What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence that our souls to Him belong? Who holds our days within His hand? What comes apart from His command? And what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing alleluia, our hope springs eternal. Oh, sing alleluia, now and ever we confess Christ our hope in life and my privilege to share with you some portion of scripture this morning. I want to thank Pastor Brian for having me preach. Uh, it's always a big uh, privilege to do that, um, though you might feel that you are unworthy to do so, but God honors his word. That's what's important to us. The other day, about two Sundays ago, Pastor Brian preached on marriage. And after the service, I went to the tea drinking area, and uh, Daniel got hold of me, and he said to me, uh, how did you find the sermon? And I explained my comments on that. And then he asked me, what scripture was used? Now, this reminded me as a child when I was at, in a, my father's house, 
During the evening, he would take the Bible and he would read. And then afterwards, he will ask questions to see whether you've listened. You must remember the scripture portion and then specific parts of what he has read, you must be able to recite. Now, could you help me with the scriptures that Pastor Bryant used? Anyone? Well, he was preaching from Ephesians and First Peter. And I was lucky enough that I listened that morning to report that to Daniel when he asked me about this. So wanneer een mens naar die skrif luister, vind ek dat as mense wat op verskillende maniere luister. People listen in different ways when there is preaching going on. Ek sien mense luister met a pen of potlood en a notaboek. Ander luister dier aandachtig te kyk na die prediker. Ander tel die lichte. So, daar is verskillende maniere van luister. Ek wil jou aanmoedig om te luister met die tekst voor jou. Nou, wanneer, ek gaan nou nou vir Jos vraag vir ons die Engelse skrifgedeelte te lees. En dan wil ek jy moet oplet, terwyl ek preek, gaan dit op die skerm vertoon word. Ek gaan die Afrikaans gebruik. I'm going to use the Afrikaans tekst, but the English would be on the screen so that English-speaking folk could follow what I'm saying. And I hope that you will be able to follow what I'm trying to say. Let op na die uitdagende vraag wat aan ons gestel word by uh, Jesaja 42 vers 23. Hy vraag, wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk op, hoor dit oor, ook vir die toekomst? Of soos die nieuwe vertaling, die 83 vertaling sê, Wie van jullie neemt het waar? Wie van jullie geeft aandacht en luister met die oog op wat voorlee? So we must take note that what is going to be said this morning has purpose for the year and now, but also for the future. And that's why we should take note and listen. So let's just read the portion together and I'm going to ask just to read Isaiah 42 from 23 till 43 verse 5. Thank you, sir. Isaiah 42. Who is there among you that will give ear to this, that will hearken and hear for the time to come? Who gave Jacob for a spoil and Israel to the robbers? Did not Jehovah? He against whom we have sinned and in whose ways they would not walk, neither were they obedient unto his law. Therefore he poured upon him the fierceness of his anger and the strength of battle and it has set him on fire round about, yet he knew not, and it burned him, yet he laid it not to heart. Aie, dankie, Jos. Nou, as jy kyk na die skerm, dan kan jy sien waar jy en ek op pad is. Ek gaan vir hom vraag om net oor te skakel na die volgende skyfie toe. Nog ene dankie? Even one more. <laughs> Daar is hy. God is intensely involved in your life. And there's two truths in this portion which I would like you to take note of. The first truth is because the Lord is God, He knows our sins. Secondly, because the Lord is God, He meets us in our distress, in our anxiousness about our situation where we're in. So, wanneer ons nou vanmorgen na die skrif kyk, wil ek hier moet kyk na die skrif gedeelte, and I'm going to ask just to put the scripture back on screen, chapter 42, verses 
23 tot 25. Als jij vanmorgen moet luisteren, dan wil ik vragen dat jij maar luistert met de pen en papier. Of als jij aandachtig moet kijken naar mij en luisteren op die manier ook zo goed. Of als jij moet herinneren wordt, krijg achterna die opname en wordt herinnerd aan wat God zei. Ons kan vanmorgen vragen waarom moet ons zo so aandachtig luisteren. En dan wil ik je moet net oplezen, let naar nou wat staan in Jesaja 43, vers 3. Kus die Heere jou God, die Heilige van Israël. Daarom moet ik luisteren, want die Heere is God en Hij praat. Hij wil hé, ik moet luisteren. Dus hoe kom je dan vers 23 daarop anderen dat ons moet luisteren? Nou, als ik een centrale thema voor jullie moet zeggen over die schriftdeel, dan kan het wees dat God is intens betrokken bij al onze omstandigheden. God is betrokken bij al onze omstandigheden. God is intensively present in all our circumstances. If we sin, he's not far off. He's there and he sees what we're doing. When we are convicted of our sins and feel sorry for ourselves and and feel bad about it. He's there, he's daar. Hy is daar om vir ons te laat verstaan, dat omdat die Heere God is, ken hy ons sonde. Nou, as jy saam met my ook, let daar so na Jesaja 42 vers 24 en 25, dan vraag wie het van Jacob een gevangene gemaakt? Wie het vir Israel oorgegee aan die wat buit gemaakt het? Is dit niet die Heere nie? Hy teen wie ons gesondig het. Ons wou nie sy wil doen nie, ons wou nie na sy woord luister nie. Daarom het hy sy toren teen hulle laat ontvlam, die geweld van oorlog. Daar was vlamme rondom hulle, maar hulle wou nie verstaan nie, dit het hulle gebrand, maar hulle dit nie ter harte geneem nie. Nou dadelijk is ons hier bij een onderwerp, wat min mense van hou. Kijk, ek wil nie dat jylle moet weet van wat ek verkeerd doe nie. Ek sal skaam kry as ek moet weet dat jylle weet wat ek in as sonde doe. Daarom kom ek vanmorgen en ek sorg dat my das in sy plek is. Ek voel of my zip op is. Ek kyk dat alles reg is. Want ek wil hee jylle moet goed denk van my. Maar vanmorgen moet ons ook opleid dat ons sonde is open bloot voor God. Hy weet hy weet van alles. By vers 24 sê, wie het Jacob as gevangen gemaakt? Wie het Israel oorgegee vir die wat buit by mekaar maak? Is jy vanmorgen een gevangene van jou sonde? Dat jy keer op keer jou sonde beleid en sê, Heere, ach jammer, ek is so vuil van die sonde. Verlos my daarvan asjeblief. En dan, morgen, dan doen ek het maar weer. My broer en sister, God is with you even if you are busy with sin. Trying to convict you of that sin's wrong. Hy wil hee dat jy moet jou bekeer. Die bose kring loop wat onskynlik geen uitkomst bied nie. Let op hoe God die in die Bijbel keer op keer mense aan hulle eie sondige begeertes oorgee. God gee mense oor aan hulle sonde. Luister na Romeine 1, vers 22 24 sê, 
hulle geef voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas, en, en die plek van die heerlijkheid van die God stel hulle beelde wat lijkt soos vergankelijke mensen of voels of dieren of slangen. Daarom geef God hulle aan die drangen van hulle harte oor, en aan sedelike onreinheid, so dat hulle lichame onder mekaar onteer. God gee hulle oor. 2 Lenisense 2 vers 9 tot 12 sê, Deer die werking van Satan sal die verskyning van die wetteloze gepaard gaan met groot machtsvertoon en allerhande valstekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verloren gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Hoor nou, dit is ook waarom God hulle aan die macht van die dwaling oorgegee het, maar die ongerechtigheid verkies het en dit veroordeel. In openbaringe 22 vers 11 is een tekstvers wat ek nog as ontstellend beleef. Hy sê, wie onrecht doen, laat hom meer onrecht doen. En laat hom wat vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die rechtvaardige nog rechtvaardiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Waarin lewe jy? In sonde of in heiligheid? Wat is dit wat God vanmorgen sê? As jy dit wil doen, gaan aan daarmee dan. Hy gee jou oor miskien. Die feit van die sakens, ons het meesters geword het om die mooie kant voor te hou by andere, terwyl die sonde wat ons bind, verborge onder die oppervlakte sluimer. Maar God weet my broer, my sister, hy sien wat in die geheim gedoen word. Want hou jy van Adam en Eva? Toe hulle daar in die tuin gesondig het, toe kom God, toe sê hy, Adam, en toe Adam sy kop uitsteek, toe sê hy, jyre, ek het weggekruip. Hy, ou klein mensie, wat wegkruip vir God. God sien alles. Al my sonde is op en bloed. En dit is nie asof hy kom en daar so, uh, vir my veroordeel daar en nie. Hy roep my daar uit, sy wil hee, ek moet my bekeer. Daar waar jy om die hoek staan, en dink, niemand sien jou nie. Of as jy die deur toegemaak het, en jy dink, jy is alleen, God sien jou, God weet. Alles is open bloot van hom, en sê vers 24, wie het jou oorgegee? Is dit nie die Heere nie? God is intens betrokke by ons, in die Hebreus 4 vers 13 staan, en daar is geen skepsel onzichtbaar voor hom nie, maar alles is open bloot voor die oor van hom, wat ons, wat ons meer te doen het. Die eerste waarheid wat in hierdie skrifgedeelte na vore kom is, omdat die Heere God is, ken hy my sonde, weet hy van alles. Ja, en dan wil ek vir jou sê, hy gebruik jou omstandighede om vir jou te roep na hom toe. Kan ek vir jou een uitdaging stel? Ek gaan lees bykie wat staan in 1 Korintheus 11, daar van vers 27 tot 30. Jy sal sien, daar so praat het oor die nachtmal. En kom die apostel Paulus en hy sê, dat ons moet nie op onwaardige wijze die nachtmal eet en drink nie. Hy sê, want as jy op onwaardige wijse eet en drink, jy jou oordeel oor jouself, omdat jy nie die lichaam van Christus onderscheid nie. En dan sê hy hierdie woorde, en daarom is daar onder jylle syklikus en een aantal het ontslaan. Maybe next time when you're sick, you must honestly 
seek the counsel of God. God, didn't I use the Holy Communion in an unworthy way? Just maybe. Jy moet gewaarski wees dat God jou omstandighede gebruik om jou te roep uit die sonde. Hy los jou nie alleen in daar die sondigende. Hy soek jou redding. Hy soek daarna dat jy tot bekering moet kom en waarlik aan hom te kan behoort. Ja, hy sê daarom met by vers 25, as jy daar lees, dan sê, Therefore he poured upon them the fierceness of his anger. Hy het oor hulle uitgestoot. God maak dat daar pijn is, so dat jy jou tot inkeer moet kom en jou bekeer. Hy, hy maak hier een stelling in hierdie tekst, wat vir my nogal baie aan die hart grijp. Schies toch. Wat is die probleem? Hy sê, ons wou nie sy wil doen nie. Is Godse wil dan te moeilik, te veel gevra? Of het het nie, is het nie aantrekkelijk vir my sondige geaardheid nie? En dan staan daar die woorde, ons wou nie na sy woord luister nie. Die, daar is nie tyd vir bybel lees nie, lyk het vir my. Ons kyk graag flieks en series op Netflix en uh, Showmax en ander TV-kanale ons het nie tyd om die woord te vat nie, ons af te sonder. Ons het tyd om speeliekies, games op die, re, op die phone te speel, maar ons het nie tyd om die bybel te lees nie. My broer en sister, God verstaan ons situasie, maar let op, dit is die probleem, dit is waarom sonde ons so makkelijk oorval. Ja, ek is so bezig met werk, met speel en ontspanning, dat ek nie met my hart na die bybel luister nie. Luister, hoe bespreek die apostel Paulus die mense toestand in Romeine hoofstuk 3, na van vers 9 tot 18. Daarom kan dit, waarop kom het neer? Is ons jode dan beter as ander? Glad nie sê. Want ons het die al bewys dat jode en nie jode almal in die macht van die sonde is. Daar staan immers geskryf, daar is nie een wat rechtvaardig is nie. Selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vraag nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaar. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. En so gaan hy aan. En dan sê hy, die pad van vrede ken hulle nie, en ontzag vir God het hulle nie. Wat is belangrik om hier van kennis te neem, my broer en sys? Ek en jy, ons moet nie dink dat sonde ongemerk verby gaan, God sien dit, en hy weet alles wat ek doen en wat ek is. Omdat die Heere God is, ken hy ons sonde, en daarom sal hy my omstandighede, is dit pijn, bekommernis, skuld of skuldgevoelend, sal hy gebruik om vir my te sê, ek moet na hom toe gaan. Wanneer laas het jy Jesaja 1 vers 18 gelees, daar staan, Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Al was jou sonde soos karlaak en dit sal wit word soos nieuw. Al was het rooi soos purper, dit sal word soos word. As jylle gewillig is en luister, sal jylle die goeie van die land eet. Maar as jylle weier en wederstrewig is, sal jylle dier die swaard geëet word, want die mond van die Heere het het uitspreek. Let op, God nooi jou om jou sonde te laat staan en jou te bekeer. 
die eerste waarheid oor wat ons uit die skrif van God leer is, omdat die Heere God is, ken hy ons sonde. Maar nou kom ons by die tweede ene, en dit is die gedeelte wat dier die meeste mense oor graag gelees word en waarvoor hulle lief is. Dit gaan oor Jesaja 43 vers 1 tot 5. Omdat die Heere God is, ontmoet hy ons in ons nood. Ay, hoe mooi is daar die vers 1. Hy sê, maar nou, so sê die Heere jou skepper oor Jacob en jou vermeerder oor Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Let op, hierdie skrifdeel begin met, maar nou, maar nou, it starts with but now. It's trying to help us to understand that there's a contrast between what is said now and that what was said just prior to this. Hy wil ons moet verstaan dat daar is a verskil tussen die twee punte, tussen hierdie twee sake wat er sprake is, hierdie waarhede. Hy sê maar nou, die God wat groot en klein sonde sien, hy is die ene wat nou kom en sê, maar nou so sê die Heere, and if you note, in some English translations, the word Lord is spelt in capital letters, because it refers to the name of which God chooses to use when he refers to himself, Yahweh. Dit is die begrip Yahweh. Dit is die Heere. Met hierdie naam wil God homself bekendstel as die almachtige. Dit is die naam wat God verkies het om homself bekend te stel. In Exodus 3 vers 14, toe hy met Mooses in die woestijn praat, en Mooses sê vir hom, uh, wie moet ek sê, het my gestuur? Dan antwoord die Heere om, en hy sê vir hom, jy moet sê, ek is wat ek is, en sê vir hulle, so sê ek, ek is, het my na julle gestuur. So die naam van God beteken, ek is, die eeuwige God, Dis hy wat sê, dat hy wil hee dat ons moet kennis neem, dat in ons nood ontmoet hy ons. Hy is die God van die Bijbel. In Deuteronomium 6 vers 4 en 5 staan, Luister Israel, die Heere onze God, hy is die enigste Heere, daarom moet jy die Heere jou God lief hee met jou hart en siel en met al jou kracht. Naas hom is daar niks. En as jy iets postproduceer om Godse plek te vind, dan is het de afgod wat maar net dier jou rondgeskuif kan word waar jy wil. By Jesaja hoofstuk 46 vers 59 staan daar, met wie wil jylle my vergelijk? Aan wie kan jylle my gelijk stel? Met wie kan jylle my op een lijn stel? Wie kan een verleg, vergelijking met my deerstaan? Mense gooi goud uit hulle geldzak uit en weeg silver af op een skaal. Hulle hier een goudsmid en hy maak daarvan een afgodsbeeld. Dan buig hulle voor hom en aanbid hom. Hulle tel hom op, hulle skouwe en draam en sit hom neer op een plek en daar staan hy. Hy kan nie van die plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, antwoord hy nie. Hy help hom nie uit sy nood nie. 
Denk daar aan en luister, sê God. Neem dit ter harte, jylle oortreders. Denk aan die wat vroeger gebeur het, lang gelede. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Jy sien, in die tijd het, die, het hulle hulle goud by mekaar gemaakt, hy sê het hulle beersies, en hulle het vir die goudsmid gevat om een beeldkie te maak, en dan het hulle voor die beeldkie aanbid. Nou ek wil sê, ons, ons vat nie ons goud en ons maak beeldkies vandag nie, maar ek wil vir u sê, waarin le jou sekuriteit? Is dit nie in jou bankrekening nie? Is dit nie in dit wat jy besit nie? As, jy, as alles moet skeef loop, dan het jy altyd iets om terug te val op jou nes eierkie. Weet jy, my broer en sister, mense wat niks het nie, hulle het net God wat oorblij. Het is al waar vir hulle, op wie hulle kan terugval. Hy sê in die reskrifteel, moet nie bevrees wees nie. So, een maand gelede, toe sit ek, een bykie asem en skep daar op die stoep, kan so mooi op die autoniek maar uitkijk daar waar ek sit. En hier luid die, die telefoon. En toe ek antwoord, toe sit die huisagent. Goeiemiddag, sê sê vir my, ek hoop dit gaan goed. Sê sê, sê wil my net herinner dat die huurcontract vir die plek waar ons bly eindig die einde november. En die huiseienaar gaan nie die contract hernie nie. Nou wil ek vir die sê, toeval my sekuriteit die heel toemal weg. Ek gaan vertel vir Marieke daarvan, en ons kyk vir mekaar en sê, wat gaan ons doen? As ons een nieuwe aansoek moet insit, wat sy bankstaat te le ons voor, want dit lyk nie goed nie. En wat doen ons? Ons sê ons om maar bid, ons vraag vir jylle bid saam met ons, en jylle bid, en van jylle kom met voorstelle, daar is een plek wat die hiere is, gaan kyk, daar is nog ene, gaan kyk, en dankie daarvoor, En toe bel Sharon vir Marieke en sê, dan sy advertentie op, op die internet van een plek wat in Golfpark 1, dis waar ons op die oomlik bly het, wat leeg is. En ons doen navraag, ons gaan kyk na die huis, en ons doen aansoek, ons leeg ons bankstaat voor, en ons het die plek gekry. Nou kry ek skaam, maar toe daar die boodskap kom, toe was my hoop weg, Toe kon ek nie sien dat as ek in die verlede kyk, hoe dat God elke keer een huis gegee het nie. Elke keer vir ons gehelp het. En hy het het weer gedoen. Weer het hy gekom en vir ons uitkomst gegee. Ja, as een mense hoop in duie stort en jy is in Godse hande, dan is daar ware hoop vir jou. So hy sê, wees nie bevrees nie. Want dan gaan hy aan en hy sê, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Die 1983 vertaling, uh, 85 vertaling sê, ek verlos jou. Die 53 vertaling sê, ek het jou verlos. Verskoon my as ek sê, ek verkies die ou vertaling hierso, want dis iets wat afgehandel is. Dit is iets wat klaar gedoen is. Ek het jou verlos, sê God. Ja, die Heere Jesus het aan die kruis gesterwe en hy het my redding bewerk. Ja, hy het gekom en vir my gehelp om sy verlossing raak te sien. Hy gaan aan, hy sê, as jy dier die water gaan, 
is ek by jou, dier die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy dier die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroe nie, die vlamme sal jou nie brand nie. Nou vraag jy vir my, hoe verduidelike mens dit? En die Bijbel sê dit vir ons, hoe dat die Heere Jezus een aand sy disciples gestuur het op die see, op Oortefa, en hulle daar in hierdie stormwind gesat, en die volgende oomlik, toe sien hulle dieren Jezus wat loop op die water. En die Bijbel sê, hulle het gedink, dis een spook. Hulle het geskreeuw van vrees. Toe sê die Heere Jezus vir hulle, moet nie bang wees nie. Dis ek. En Petrus, en hy is maar bykie voor op die waar mens, hy sê, Heere, as dit is, sê vir my om op die water na iets te loop. En wat doen die Heere Jezus? Hy sê, kom. En Petrus, wat doen hy? Hy klim so waar uit die boot, op die water, en daar begin hy loop na die Heere Jezus toe. En die Bijbel sê vir ons, en toe hy die golwe en die wind sien, het hy begin as sink, en toe roep hy uit, Heere, red my! En die Heere Jezus het sy hand uitgesteek, en vir Petrus in die boot, die see sal jou nie oorweldig nie, die strome sal jou nie oorspoel nie, sê Jesaja. En die veer sal jou nie brand nie, Waar, hoe verduidelik ek dit? Drie vriende, vriende van Daniel, Satrach, Meesig en Abednego, hulle word veroordeel tot die dood toe, hulle moet in een brandende vuur ontgegooi word, en daai oond word so warm gemaakt, dat die, die wachten wat hulle van buiten af in die oond instamp, brand dood aan die buitenkant. En wat gebeur met hulle? Die Bijbel sê, hulle loop los handig in die oond. En toe hulle uitkom, het selfs die reek van die vuur nie eers aan hulle kleren geweest nie. They were in that oven, but they did not burn, and even the smell of the fire did not get to their bodies, on their clothes. Hoekom? Because God, the Lord is God, and He will help you through that difficulty. Ja, hy sê, want ek is die Heere, jou God, die Heilige van Israel, jou redder jou verlosser. Hy is my verlosser, hy maak dit moendlik. Hy het alles gedoen en beplan wat my redding moendlik maak. Ek kan myself maar net in sy hande gee. Ja, hy sê, want ek is die Heere, jou God, die Heilige van Israel. Ek gee Egypte as losbuis vir jou, ek kus en seba in jou plek, omdat jy vir my kostbaar is, omdat ek jou hoogacht en jou lief het, gee ek mense in jou plek en volke vir jou leven, moet nie bang wees nie, ek is by jou. Kan jy jou voorstel dat die Heere dink jy is hooggeacht? Ek ben hier staan Karel Lemkel vandag, en as ek vir julle sê wat sy belang daar in my is, dan is daar erg niks. Maar die Heere kyk na my en hy sê, omdat jy hooggeacht is, Hy acht my van waarde, terwyl ek eindelijk maar niks is nie. Hy gaan verder, hy sê, omdat jy vir my kostbaar is. Ek dink so baie daan, dat wanneer vrouwen sy jong babiekie sien, dan sal hulle sê cute, oh so beautiful, so kostbaar. Die heren kyk na jou en hy sê, jy is kostbaar. Kostbaar vir hom. En dan sê hy, omdat ek jou lief het, gee ek mens in jou plek, en wie het hy in my plek gegeen? Die Heere Jezus Christus. 
wat aan die kruis op Golgotha, sy hande op die balk gesit het, so dat hulle die spijkers kon deurslaan, vir Karel Emke, so dat ek gered kan word, so dat daar vir my verlossing kan wees, ja, jy sien, die Heere ontmoet my in my nood, daar waar ek, there where I struggle, he will come and meet me there, and he will give the answer to my struggles, maar God het my so lief, dat hy sy enige bore seen gegeet, so dat elkeen wat glo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Die tweede waarheid wat uit hierdie gedeelte na vore kom is, is omdat die Heere God is, ontmoet hy my en my nood. God is intens betrokke by al ons omstandighede. Moe nie dink dat as jy sonde doen en jy dink jy is alleen, dat hy weet nie daarvan nie, hy weet. Hy probeer jou help om daar uit te kom. Ja, hy is so betrokke, dat hy weer wil hee, dat ek en jy moet hoor wat staan in Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Al was jou sonde soos karlaak en dit sal word soos leeuw, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos word. As jylle luister en gewillig is, sal jylle die goeie van die land eet, maar as jylle weier en wederstrewig is, sal jylle dier die zwaard geëet word, want die woord van die Heere het het gespreek. Toe ek begin het met die boodskap, het ek vir u genoem van hoofstuk 42 vers 23 wat sê, wie gee ach, wie luister na wat hier gesê word, dit het betekenis vir nou, maar ook vir die toekomst. En ons moet weet, dat die Heere is God. En omdat hy God is, ken hy my sonde, ken hy my nood, en hy maak voorsiening daarvoor, dat ek gehelp kan. Kom ons buig ons hoofd en dan begin. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmorgen kan weet, dat u die een is wat ons harte ken. En daarom, Heere, as ons vanmorgen na u te kom in beleidenis en verherstel, dan doen u dit vir ons geet toch, dat ons hierop kan reageer, met harte wat in vreugde kan uitroep, blije versekering, Jesus is mijn, blissed assurance, Jesus is mine. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song. Praising my Savior. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness in his love. This is my story, this
voices my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. 